0: Moja śmierć to kwestia czasu. Zebrała i opracowała Marina Jurczynko. Tłumaczenie Danuta Przepiórkowska Reżyseria Marzena Sadocha Czytają Małgorzata Hajewska krzysztofik Gabriela Muskała, Danuta Stenka, Andrzej Kłak.
1: Nocy z 23 na 24 lutego zaczęli intensywnie strzelać, spaliśmy i pomyślałam, że nie ma w tym nic złego. Już byliśmy pod obstrzałem w latach 2014-15. Dla nas była to już codzienność, z wyjątkiem kilku lat przed rozpoczęciem wojny. Obudziły mnie wybuchy, a nie budzik. Moi rodzice bardzo się przestraszyli. Pamiętam, że y, pobiegłam do łazienki, bo poleciały pociski typu grat. Moja szefowa przez telefon podała mi instrukcję na dzień pracy, ale kazała wszystkim zostać w domu. Myśleliśmy, że to żart, że nic się nie dzieje. Byłam w pełni gotowa pojechać do pracy. Zadzwonili do nas krewni z zachodniej Ukrainy i ze łzami błagali, żebyśmy wyjeżdżali. Ale z tego, co wiem, 24 lutego miasto było już zamknięte. Było znośnie, dopóki pociski nie poleciały bezpośrednio na Sartanę, miejscowość pod Mariupolem. Już zaczęły się przypadki bezpośredniego trafiania pocisków w domy mieszkalne. 24 lutego zadzwonił przyjaciel taty z informacją, że w ich dom uderzył pocisk i że cudem przeżyli. Będąc w Mariupolu przeprowadzaliśmy się i łącznie przebywaliśmy w czterech różnych miejscach. Było to związane z tym, że każdą dzielnicę miasta, w której przebywaliśmy dłużej niż tydzień, zaczynano ostrzeliwać. Z obrzeży miasta przemieszczaliśmy się w kierunku centrum, ale czuliśmy, że podążają krok w krok za nami. W nocy z 1 na 2 marca nie spałam. Przerwała się łączność i pojawił się niepokój. Czekałam na coś i to nie bez powodu. O szóstej rano coś trafiło w przedszkole położone 30 metrów od domu, w którym wtedy przebywaliśmy. Z jakiegoś powodu postanowiłam, że muszę włożyć dokumenty do torby podręcznej, a 15 minut później pocisk wleciał do naszego domu, do domu naprzeciwko, na sąsiednie podwórko, trafił w samochody. Najprawdopodobniej były to grady Gdy pomagałam babci zejść po schodach wróg domu trafił kolejny pocisk Tata zdecydował, że jedziemy do innej dzielnicy Modliliśmy się, żeby samochód był sprawny Droga była jeszcze mniej bezpieczna Trzeba było przejechać przez most Który mógł być zaminowany Poza tym trwał ostrzał, wszystko wokół płonęło ale mimo wszystko zdecydowaliśmy się jechać dalej. Na poboczu stały samochody. W niektórych byli ludzie. Część ałdła niesprawna. Ktoś się rozbił. Albo wbiła go w drzewo siła fali uderzeniowej. Dojechaliśmy na trzech kołach. Po czwartym utknął odłamek pocisku. Jadąc... Dusiliśmy się od płaczu, wydawało się, że straciliśmy absolutnie wszystko. 5 albo 6 marca mm, poszły słuchy, że jest zielony korytarz do Zaporoża. Zaczęłam panikować i namawiać rodziców do wyjazdu, ale jak się okazało mieliśmy za mało benzyny, żeby tam dojechać. Miano podstawić autobusy, ale ostatecznie korytarz został anulowany. Kiedy odcięto gaz i prąd, ludzie gotowali jedzenie na ogniskach. Połączyliśmy siły z sąsiadami. Mój ojciec odpowiadał za gotowanie. Niewiele jedliśmy. Zresztą nikt nie miał apetytu. Gotowaliśmy głównie różne płynne rzeczy. Mieliśmy mielonkę, fasolę i groch, ale brakowało kaszy. A dostanie mąki graniczyło z cudem. Na śniadanie... Dla rozgrzania była ciepła herbata pożona po raz kolejny. Było świetnie, gdy udało się do tego zdobyć suche herbatniki. Na obiad była zupa, na przykład z grochem, trochę kiełbasy i sera. To, co zostało z przedwojennego życia. Wszystko bez chleba, bo w mieście nie dało się go już znaleźć. Jeżeli mieliśmy szczęście, to była kolacja ale staraliśmy się jeść raz dziennie. Swoją kolację oddawałam albo młodszemu bratu, albo tacie, który cały dzień rąbał drzewo pod ostrzałem. A na dobranoc znowu piliśmy herbatę. Ostrzałów było tak wiele, że już nie wiedzieliśmy, z której strony coś przyleci i dokąd uciekać. Gdy na sąsiednie podwórko wleciała bomba, zobaczyłam urwaną rękę i nogę. Potem na to samo podwórko znowu wleciała bomba. A przecież nikt stamtąd nie strzelał. Byli tam tylko spokojni mieszkańcy miasta. Dlaczego ktoś postanowił zbombardować domy, które zapadały się od uderzenia jednego pocisku? Czy oni są na tyle nierozgarnięci, że nie wiedzą, jak trafiać w bazy? Nie potrafią z powietrza odróżnić bazy wojskowej od budynku mieszkalnego, jednopiętrowego czy parterowego? 15 marca zaczęła pojawiać się łączność, ale żeby złapać zasięg, trzeba było pod ostrzałem wchodzić na dach domu. Tata zaryzykował. Dodzwonił się do swojego przyjaciela, któremu powiedział, że z Mariupola wyjeżdżają samochody. Nasza rodzina odbyła trudną rozmowę. Jechać było niebezpiecznie, ale zostać też nie było wcale bezpieczniej. Ostrzał był prowadzony we wszystkich dzielnicach miasta. Nie było bezpiecznej drogi. Tata znalazł u naszych krewnych cztery litry benzyny. My mieliśmy dwa litry, tata jeszcze gdzieś znalazł kolejne dwa. To miało nam wystarczyć na przejechanie 20 kilometrów do Mangusza. Póki staliśmy w kolejce do wyjazdu, nad naszymi głowami przelatywały samoloty i słychać było odgłosy uderzających w ziemię pocisków. Mogliśmy się tylko modlić. Z przerażeniem patrzyliśmy na domy i na to, co zrobiono z tym pięknym miastem. Informacje o ewakuacji były bezużyteczne. Nie było ani łączności telefonicznej, ani internetu. Ludzie cudem dowiadywali się, że można się wydostać z miasta. Co pięć minut słyszeliśmy samolot i spadający pocisk. Zaczynaliśmy odczuwać wściekłość. To już przekraczało wszelkie granice. 16 marca zrzucono bombę na teatr dramatyczny. Kolejna bomba wylądowała też na naszym podwórku. Wszystkie samochody na naszym podwórku się spaliły. A przecież mogły posłużyć ludziom do ewakuacji. Ludzie wychodzili na dwór, żeby przygotować sobie coś do jedzenia. A dostawali pociskami i odłamkami. Chodzili na dwór, żeby przygotować sobie coś do jedzenia. A dostawali pociskami i odłamkami,
2: mam
3: dni od 24 lutego wydawały się takie same. W jakimś stopniu spodziewałem się jakichś działań ze strony Rosji w obwodach donieckim i ługańskim, ale na pewno nie inwazji na pełną skalę. O piątej rano jechałem do pracy i zobaczyłem wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Federacja Rosyjska rozpoczyna atak na Ukrainę. Już około dziewiątej rano słychać było głośne wybuchy w pobliżu terenu huty imienia Ilicza. Pierwsze oświadczenie o inwazji Rosja wydała jeszcze 16 lutego, ale 16 lutego na terenie portu w Mariupolu nie było już ani jednego statku, ani ukraińskiego, ani zagranicznego. 24 lutego o godzinie 14 z zakładów pracy zwolniono do domów wszystkich pracowników z wyjątkiem osób pracujących przy procesach, których nie można było zatrzymać. Część produkcji zakonserwowano i zamrożono, ponieważ ostrzał niektórych obiektów stwarzał jeszcze większe zagrożenie. W mieście wybuchła panika. Półki w sklepach opustoszały, ludzie polowali na żywność i lekarstwa. 28 lutego wysiadł prąd. Mój dobry znajomy, oficer batalionu Azow, powiedział mi, że to z powodu nalotu na przedsiębiorstwo przesyłowe dostarczające energię elektryczną. 1 marca od Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa nadeszła wiadomość, że wojska rosyjskie będą zagłuszać sygnały łączności. Potem odcięto wodę i gaz. Początkowo słychać było tylko artylerię i to nie najpotężniejszą. Atakujący najprawdopodobniej liczyli na to, że szybko zdobędą miasto. Moc używanej broni stopniowo rosła. Gdy Rosjanie zorientowali się, że artylerią nie przebiją się przez linię obrony, usłyszeliśmy nad Mariupolem samoloty. Obrona przeciwlotnicza starała się zestrzeliwać te samoloty, ale mieliśmy wrażenie, że im więcej ich zestrzeliwano, tym więcej się ich pojawiało. Lotnictwo to siła, która może zniszczyć wszystko i nic się przed nim nie ochroni. Bomba lotnicza waży około 500 kg, a powstały po niej krater ma co najmniej 4 metry głębokości. Jaka piwnica nas przed tym uratuje? Mój dobry znajomy z pułku Azow mówił, że rosyjscy żołnierze są zdemoralizowani, że nie są nastawieni na wojnę, nie wiedzą, co mają robić, gubią się w mieście i boją się tu wchodzić. Z kolei lotnictwo nie musi się orientować w topografii miasta, po prostu chaotycznie zrzuca bomby i rakiety. To była taktyka spalonej ziemi. Prezydent Federacji Rosyjskiej ma tylko jedną taktykę. Wszystko to już było i w Czeczenii, i w Syrii. Na ruinach walczyć jest łatwiej niż na rogatkach broniącego się miasta. Radio łapało tylko audycje z Donieckiej Republiki Ludowej i Moskwy, a w rosyjskim radiu ogłoszono jeden dzień zawieszenia broni. Był to początek marca. Postanowiliśmy wybrać się do centrum miasta, bo nikt nie wiedział, co się dzieje w sąsiednich dzielnicach. Sklepy były już albo puste, albo zniszczone. Widziałem niewybuchy. wybuchy zniszczone domy. Roztrzaskane miasto. W tamtej chwili uświadomiłem sobie, że wojna nie dzieje się w internecie, nie dzieje się w książkach ani w filmach, tylko że jest dokładnie tu, gdzie ja. Służyłem kiedyś w wojsku. Wiedziałem więc, że można usłyszeć świst pocisku i że wtedy człowiek ma dwie sekundy, żeby paść na ziemię. Odłamki pocisków zbijają się na wysokość kolan. Kto padnie na ziemię, ten przeżyje. O ile nie zostanie bezpośrednio trafiony. Po przylocie pocisku trzeba poleżeć jeszcze przez około 30 sekund, a potem już uciekać. A to dlatego, że po 10-30 sekundowym ostrzale nastąpi moment, kiedy spotter sprawdzi dokładność i prawidłowość lądowania pocisków. I właśnie w tym momencie najbezpieczniej jest uciekać. Kiedy szliśmy, Padaliśmy na ziemię ze cztery razy. Najpierw słyszeliśmy świst, a potem uderzał pocisk, nie więcej niż 30 metrów od nas. Był to chaotyczny ostrzał dzielnicy mieszkalnej. Ktoś gotował sobie jedzenie na ognisku, dzieci biegały, ktoś poszedł poszukać jedzenia, a potem świst i podwórko pustoszało. Ludzie już się nauczyli, co robić. Niektórych jednak ogarniała panika, co utrudniało im ratowanie się. Mieszkaliśmy naprzeciwko jednostki straży pożarnej, podległej urzędowi do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Do połowy marca była to ostatnia, nienaruszona jednostka ratunkowa w Mariupolu, ale rozpoczął się celowy i systematyczny ostrzał tego budynku. Obok jednostki straży stała wieża telefonii komórkowej, być może ostatnia w mieście. Ludzie nieustannie zbierali się przy niej, żeby złapać zasięg w telefonach. Pocisk wybuchł tuż obok wieży, ale nie widziałem żadnych ofiar. Ludzie mieli po prostu szczęście. W wyniku tego ostrzału zniszczony został również sąsiedni dom. Widziałem budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do którego najwyraźniej celowano. Jednak budynek MSW nie ucierpiał. Natomiast z czteropiętrowych budynków mieszkalnych znajdujących się wokół niego pozostały tylko ściany. Można sobie wyobrazić, co stało się z ludźmi, którzy nie zdążyli zbiec do piwnicy. Ofiar w budynkach wielopiętrowych nie da się policzyć. Myślę, że nigdy nie będziemy w stanie podać dokładnej liczby osób, które zginęły w Mariupolu. Po prostu nie ma jak tego policzyć. Daleko portu znajduje się podziemne źródło wody pitnej. Szliśmy do niego przez stary cmentarz, który był już zamknięty dla pochówków, ale na obrzeżach cmentarza ludzie kopali groby dla zabitych. Oczywiście przedsiębiorstwa pogrzebowe już nie działały. Kiedy dotarły do mnie pogłoski o korytarzu humanitarnym, to orientując się trochę w polityce i sztuce prowadzenia wojen, zorientowałem się, że Mariupol jest ogniskiem działań wojennych, w którym nastąpiła katastrofa humanitarna. Więc władze ukraińskie starają się ratować mieszkańców. Cudem złapałem internet, dzięki czemu dowiedziałem się, że korytarz zostanie otwarty o 10 rano. Cały ucieszony pobiegłem na swoją ulicę, żeby opowiedzieć o tym sąsiadom. Wyjaśniłem im, że albo próbujemy wyjechać, albo zostajemy umierać. Głównym argumentem był sąsiedni dom, który został zrównany z ziemią. Moi sąsiedzi uwierzyli mi, a im z kolei uwierzyli ich sąsiedzi. W ten sposób na własne ryzyko zostałem inicjatorem wyjazdu dziesięciu samochodów. Wyjechała praktycznie cała ulica. Wydostanie się stamtąd żywym to już jest osiągnięcie. W rosyjskich punktach kontrolnych sprawdzano dokumenty, tatuaże i przynależność do ukraińskich formacji wojskowych. Na pytania trzeba odpowiadać pewnie, ale bez zbędnej gorliwości. Jeśli pytają, to odpowiadasz. Jeśli dużo milczysz, to jest to podejrzane. Jeśli dużo mówisz, to też wzbudzasz podejrzenia. Wojskowi w punktach kontrolnych skonfiskowali część jedzenia. Argumentowali, mówiąc, my też potrzebujemy. Ci ludzie nie przestrzegają żadnych zasad. Jeden z rosyjskich wojskowych powiedział mi Ludzie, totalnie mnie nie obchodzi, ten wasz bajzel, jestem na kontrakcie i dostałem rozkaz. Na jednym z punktów kontrolnych u 17-letniego chłopaka, który z nami jechał, znaleziono w komórce kanał na telegramie, na którym wyśmiewano Putina i Kadyrowa. Chłopak zwyczajnie miał szczęście, że nie był pełnoletni. Przedstawiciel Rosji powiedział mu, dzwonię zaraz do swojego szefa, Rozwalamy telefon, a tego tu wysyłamy do kopania okopów. Po tych słowach zażądał tysiąc dolarów, których nie mieliśmy. Może się zorientował, że niczego nie mamy. Więc puścił chłopaka wolno. Nie wszyscy Rosjanie chcą tej wojny. Nawet ci, którzy walczą.
4: Wyjechałam 16 marca, w dniu, w którym na Teatr Dramatyczny spadła bomba. Jeśli do tego momentu były jeszcze nadzieje, że zaraz wszystko się skończy, to po tym zdarzeniu zdałam sobie sprawę, że moja śmierć jest tylko kwestią czasu. Obudziłam się i zobaczyłam wiadomości na pracowniczym czacie. Bombardują nas. Co się dzieje? Czy wszyscy żyją? Co mamy teraz robić? Zrozumiałam, że zaczęła się wojna i do pracy już nie poszliśmy. Moja babcia nie chodzi i ma demencję, starczy otępienie, a w dodatku panikuje. Poszłam do niej, przyniosłam trochę jedzenia i zaczęłam opowiadać, że nie jest tak jak mówią, że nie jest aż tak strasznie. Oszukiwałam ją w ten sposób. Nie zdawałam sobie sprawy i nie przypuszczałam, że przecież tak właśnie będzie. Osiedle Wostocznej i Sartana ucierpiały już wcześniej, a my, choć brzmi to może brutalnie, już się przyzwyczailiśmy, że to właśnie te obszary są atakowane w pierwszej kolejności. Nikt jednak nie przypuszczał, że tym razem ataki obejmą całe miasto. 25 lutego spałam już w łazience. Zgodnie z zasadami trzeba było być blisko ściany nośnej. Byłam pewna, że nie uda im się przebić przez granice miasta. Jednak poddając się wszechobecnej panice, postanowiłam pójść do schronu, który urządzono w budynku Filharmonii w Mariupolu. Zabierając ze sobą tylko jeden plecak z dokumentami i jedzeniem na dwa, trzy dni. Ludzi nie było wtedy jeszcze zbyt wielu, więc rozlokowaliśmy się w bunkrze, który uważano za bardzo solidny, choć bunkier pod teatrem dramatycznym również uznawano za jeden z najsolidniejszych w całym mieście. Gdzieś od 26 lutego do 1 marca reagowaliśmy na wszystkie wybuchy i hałasy, które nie ustawały. Biegliśmy do bunkra, cali w strachu i we łzach. Dopiero teraz widzę, że wtedy wszystko było jeszcze daleko i to był raczej spokojny czas. Mieliśmy jedzenie, mieliśmy wodę. Od 1 marca nabraliśmy śmiałości. Nauczyliśmy się odróżniać, kiedy pociski lądują daleko, kiedy odlatują daleko od nas. Ale wtedy to były tylko grady. Tylko grady. Jak to strasznie brzmi. Począwszy od 3 marca Pułk Azow, Urząd do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i Gwardia Narodowa zaczęły masowo zwozić ludzi z obrzeży miasta do Filharmonii, która znajdowała się w centrum miasta. Do 16 marca w Filharmonii przebywało już ponad tysiąc osób. Bunkier był pierwotnie przeznaczony dla od 100 do 150 osób i stopniowo zaczęto rozlokowywać ludzi na parterze, Potem na pierwszym piętrze, a w pewnym momencie także na drugim. Miejsca do spania robiono z tego, co było pod ręką. W pewnym momencie w Filharmonii pojawiła się dziewczyna imieniem Oksana z mężem i córką. Potem okazało się, że była ważną osobą w mieście. Znał ją dyrektor i pracownicy Filharmonii, azowcy, urzędnicy i policja. Dzięki jej koneksjom wszyscy ludzie chroniący się w Filharmonii mieli co jeść. Wiadomo, że było tego mało i w ograniczonych ilościach, ale było. Ludzi zaopatrzono w koce, jakieś ubrania i wodę. Każdy centymetr kwadratowy filharmonii był policzony i wyposażony z myślą o uciekinierach. Pracownicy filharmonii troszczyli się i pomagali im jak własnym krewnym. Byli tam różni ludzie, jedni z grypą, Inni z niepełnosprawnością, jeszcze inni nie mieli nic ze sobą. Pracownicy Filharmonii pomagali jak tylko mogli, oddając czasem przysłowiową ostatnią koszulę. Ludzie się bardzo zjednoczyli i pomagali sobie wzajemnie, jak tylko umieli. Od 3 marca ogłoszono ewakuację. Ja i jeszcze jedna dziewczyna ze schronu pobiegłyśmy do teatru dramatycznego, bo stamtąd miały odjeżdżać autobusy. Na placu przed teatrem tłoczyło się niesamowicie dużo ludzi. Niektórzy czekali na autobus, inni próbowali dowiedzieć się czegoś więcej. Jeszcze inni płakali ze szczęścia, że pojawiła się jakaś nadzieja, a inni z kolei płakali ze strachu. Bardzo się baliśmy, że to może być prowokacja i że na wielki tłum ludzi mogą zaraz polecieć pociski. Po jakimś czasie na plac przyjechali chłopcy z pułku Azow i powiedzieli, że ewakuacja została odwołana. Nie mogli nas wypuścić, bo toczyły się ciężkie walki i mogliśmy zamienić się w mięso armatnie. Z jednej strony byliśmy strasznie rozżaleni, ale z drugiej strony pojawiła się nadzieja, że to nie będzie ostatnia próba ewakuacji. Począwszy od 4 marca nie schodziliśmy już do piwnicy, lecz przebywaliśmy cały czas na parterze. Azowcy powiedzieli nam, że gdy będzie kolejna ewakuacja, to będą jeździć po ulicach i ogłaszać to przez głośniki. Bardzo tego wyczekiwaliśmy i baliśmy się, żeby nie przegapić tego momentu. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, na jakie niebezpieczeństwo się narażaliśmy. Od 4 marca żyliśmy jak ślepe kocięta. Bez informacji, bez łączności, bez wiadomości pojawił się nowy strach, że zostaliśmy porzuceni. Powiedziano nam, że rosyjskie wojsko celowo zagłusza telefonie, żebyśmy nie mogli wymieniać się informacjami. Wyzwoliciele to wszystko robili dla nas. Zmienił się nasz sposób myślenia. Nie musieliśmy się już godzinami zastanawiać nad każdą decyzją. Wszystko trzeba było robić szybko, również myśleć. Każda sekunda życia była decydująca. Mężczyźni Którzy próbowali zdobyć jedzenie, opowiadali, jak stali w kolejce przed sklepem i usłyszeli głośny wybuch. W pobliski ośmiopiętrowy trafił pocisk. Wokół leżały martwe ciała. Ale ci, którzy przeżyli, nadal stali w kolejce, bo musieli przynieść jedzenie, żeby nie umrzeć z głodu. Największym problemem było wyżywienie i pieluchy dla niemowląt. Karmiące matki traciły mleko z powodu stresu. Nie było z czego zrobić alternatywnego pokarmu. O pampersach nawet nie wspominając. Azowcy otworzyli obok schronu aptekę, więc matki pobiegły po jedzenie i pieluchy dla maluchów. 7 marca było... Podejrzanie cicho Prawie nie było słychać wybuchów A na zewnątrz było więcej ludzi Z jedną dziewczyną postanowiłyśmy nawet pójść do niej do domu Który był niedaleko filharmonii Zabrałyśmy pozostawione w mieszkaniu rzeczy do jedzenia W Mariupolu nie było już wtedy wody Ale dziewczyna miała na balkonie trochę wody z roztopionego lodu tak więc po raz pierwszy od tygodnia umyłyśmy się, myjąc włosy zimną wodą w początkach marca. Żeby nie zachorować, opatuliłyśmy się wszystkim, co miałyśmy pod ręką. Bo zachorować w takich warunkach to jak podpisać na siebie wyrok śmierci. 7 marca przyjechali do mnie przyjaciele, którzy zawieźli mnie do babci. W tamtym momencie. Jedyną naszą walutą była benzyna. Każdy chomikował ją do końca, mając nadzieję, że albo wyjedzie, albo się ogrzeje, czy naładuje telefon. Dlatego to, że przyjaciele zużyli dla mnie swoją benzynę, było z ich strony bohaterstwem. Szczerze mówiąc, bardzo bałam się jechać, bo nie wiedziałam, co tam zobaczę. Zwłaszcza, że wtedy osiedle imienia Kierowa było już całe czarne i osmalone, a moja babcia mieszkała stosunkowo niedaleko. Jednak w pewnym momencie zrozumiała, że nikt do niej nie przyjeżdża i że musi sobie radzić sama. Miałam jej opowiedzieć o wszystkim, co się dzieje, bo nawet osoba z demencją była w stanie wszystko zrozumieć. Przywiozłam jej tyle jedzenia, ile mi się udało, Powiedziałam, że to pewnie ostatnie jedzenie, bo nikt nie wie, co będzie jutro. Po tych odwiedzinach czułam się jeszcze bardziej przybita. Miałam poczucie winy, że zostawiłam babcie. Ale kiedy podejmowałam decyzję, czy jechać do budynku filharmonii, czy zostać z babcią. Wiedziałam, że w filharmonii jest bezpieczniej i że jeśli zostanę przy życiu, to będę mogła pomóc babci. Takie to były wojenne rozważania. Do 9 marca jeszcze wierzyliśmy, że wszystko się lada chwila skończy. Ale nad miastem zaczęły latać samoloty. Zaczęto mówić, że nasza obrona powietrzna została zniszczona, a samoloty wroga mogą latać jak chcą, a one latały całe dnie i całe noce. 9 marca coś przyleciało do głównego budynku Politechniki, który jest oddalony o 30 metrów od Filharmonii. Wyleciały u nas wszystkie szyby. W tamtej chwili byłam na drugim piętrze. Wszyscy w panice zaczynają zbiegać na dół. Lecą szyby. Nikt nic nie rozumie. Tego uczucia nie da się opisać. Pomyślałam wtedy, że coś wbiło się w budynek filharmonii. Trafiło kilka razy. Zdążyliśmy tylko dobiec na środek pierwszego piętra i rzucić się na ziemię. Wszyscy, którzy byli wtedy w filharmonii, leżeli. I wtedy zrozumiałam, że wszystko dopiero się zaczyna. Ludzie z Politechniki przybiegli do nas i prosili o pomoc. Pytali, czy są wśród nas lekarze lub pielęgniarki. Było wielu zabitych, wielu rannych. W filharmonii była z nami jedna pielęgniarka, która szybko została zarówno lekarką, jak i farmaceutką. Wraz z kilkoma mężczyznami pobiegła wtedy do gmachu Politechniki pomagać poszkodowanym. Po uderzeniu w budynek Politechniki pocisk odbił się rykoszetem i trafił w ośmiopiętrowy, dom naprzeciwko filharmonii. Za filharmonią jest osiedle domków jednorodzinnych. Wszystko się tam paliło. Wszystko było czarne, spowite dymem. Nawet najpotężniejsza artyleria jest niczym w porównaniu z samolotami Syreny alarmowe przestały działać już w pierwszych dniach wojny, bo odcięto prąd. Trzeba było kierować się tym, co sami słyszymy i widzimy. A samolotu nie widać. Słychać go dopiero wtedy, gdy już odlatuje. To znaczy, że nie da się przewidzieć nalotu i ukryć przed nim. Między 10 a 14 marca Wszyscy już się spodziewali, że prędzej czy później pocisk trafi też w budynek filharmonii. W tym czasie nie było już jednak sensu zmieniać schronu. Całe miasto było ostrzeliwane i po prostu żadne miejsce nie było bezpieczne. Urwały się dostawy pomocy. Zaczęło nam brakować jedzenia i wody. Ludzie nieustannie miotali się między paniką a strachem. Teraz wiem że do Mariupola próbowały przedrzeć się ciężarówki Czerwonego Krzyża i czekały też w gotowości autobusy, żeby ewakuować ludzi do Zaporoża. Ale niczego nie przepuszczano, wszystko ostrzeliwano, nie dano możliwości, żeby udzielić ludziom pomocy. Obok nas znajdował się budynek OBWE, i można tam było jakoś ładować telefony i czasami łapało się zasięg, choć trzeba było w tym celu wejść na dach. Dzięki temu 14 marca dowiedzieliśmy się, że z Mariupola wyjechało 170 samochodów. Nie było jednak żadnej oficjalnej informacji. Wiedzieliśmy tylko, że auta wyjechały, ale nikt nie zastanawiał się wtedy, czy dojechały do celu. Chcieliśmy wierzyć że to była właśnie ta długo wyczekiwana okazja. 15 marca wyjechało pół filharmonii. Wszyscy, którzy mieli samochody. Ludzie wyjeżdżali bez rzeczy, żeby jak najwięcej osób zmieściło się w samochodzie. Zostali niepełnosprawni. Osoby starsze, ludzie, którzy nie mieli dokąd jechać, i na których nikt nie czekał. Na szczęście nikt nie wrócił do filharmonii, a to oznaczało, że wypuszczono ich z miasta. I wtedy pojawił się nowy strach. Nie mam samochodu i wiedziałam, że muszę kogoś poprosić, żeby się do niego dosiąść. Ale przecież każdy, co naturalne, myśli przede wszystkim o swoich rodzinach, krewnych i znajomych. Dlatego kiedy z Filharmonii wyjechali wszyscy, którzy mieli samochody, zdałam sobie sprawę, że teraz mam jeszcze mniejsze szanse, żeby się uratować. 15 marca kładłam się spać z myślą, że szans już więcej nie będzie. Codziennie obwiniam się, że czegoś nie zrobiłam. Dlaczego nie wyjechałaś 24 lutego? Dlaczego nie kupiłaś więcej jedzenia? Dlaczego nie zrobiłaś zapasów wody? Dlaczego 15 marca nie byłaś na tyle przebojowa, żeby się z kimś zabrać i wyjechać? Gotowaniem zajmowali się zawsze mężczyźni, bo ciągle coś wybuchało, przelatywało nad nami. Zamieszali kaszę, wbiegli do budynku, żeby przeczekać ostrzał, a potem znowu wybiegali, żeby zamieszać kaszę. To było po prostu nie do wytrzymania. 16 marca zobaczyłam, jak na ulicy stoją ludzie z torbami i zatrzymują przejeżdżające samochody. Oczywiście większość samochodów mijała ich bez zatrzymywania się, bo były już po brzegi wypełnione ludźmi. Widziałam, jak zabierali jednego człowieka, a po chwili rodzice wypchnęli do auta jeszcze swojego nastoletniego syna, żeby choć jego uratować. W tym samym momencie, gdzieś około dziesiątej rano, na teatr dramatyczny spadła bomba. Zrozumiałam, że muszę biec i błagać, żeby ktoś mi pomógł wyjechać. Ja i jeszcze jedna dziewczyna ze schronu wzięłyśmy swoje rzeczy i postanowiłyśmy spróbować wyjechać. Wzięłyśmy tylko po jednym plecaku. Wszystkie moje 36 lat zmieściło się w tym jednym plecaku. Ludziom, którzy czegoś takiego nie przeżyli i dzięki Bogu trudno jest zrozumieć, dlaczego ludzie z Mariupola tak spokojnie opowiadają o tym, co widzieli i co ich spotkało. Dla nas normą stało się, że obok coś wybucha i coś się pali, że nad głowami latają samoloty i świszczą pociski, a na drogach leżą trupy. Żyliśmy w ciągłym stanie gotowości do ucieczki, żeby się ratować. Wyszłyśmy we dwie na centralną ulicę miasta, położoną stosunkowo niedaleko schronu i teatru dramatycznego, w który akurat coś właśnie trafiło. Stoimy i modlimy się, żeby ktoś się zatrzymał. Wszyscy jednak przejeżdżają obok i dają nam znaki, że nie mają już miejsca, żeby jeszcze kogoś zabrać. W końcu zatrzymał się pierwszy samochód. Miał jedno wolne miejsce. Wsiadłam do niego ja. Nawet nie zdążyłam się pożegnać z tą dziewczyną, która była ze mną. Potem dowiedziałam się, że ona też wyjechała tego samego dnia i że nic jej nie jest. Potem okazało się, że zebrała mnie rodzina, która wyjeżdżała trzema samochodami. W samochodzie, do którego wsiadłam, był tylko jeden mężczyzna, a z tyłu koła zapasowe i rzeczy. To był mały samochód. Można powiedzieć, że pomogliśmy sobie nawzajem, ponieważ jadący samotnie mężczyźni byli częściej zatrzymywani i sprawdzani, a w punkcie kontrolnym czasem zabierano im nawet samochód. Z Mariupola wyjechaliśmy około godziny 11 przed południem, a do Mangusza dotarliśmy o 18. W czasach pokoju podróż ta zajmowała około 30 minut autem. Na drodze wylotowej z miasta był niesamowity korek. Staliśmy i słyszeliśmy odgłosy wybuchów. Baliśmy się, że będziemy musieli spędzić noc w polu, bo nie wiadomo czy zdążymy przed godziną policyjną. W punkcie kontrolnym sprawdzano nas, ale nie tak dokładnie jak robią to teraz. Rodzina, która mnie wywiozła, została u znajomych w Manguszu. Nie zostawili mnie na ulicy. Wpuścili, żebym mogła zanocować. Dzień później wszyscy razem pojechaliśmy do Zaporoża. Trasa ciągle się zmieniała. Gdzieś zaminowano drogę, gdzieś toczyły się walki, gdzieś drogę zablokowano z powodu zniszczeń. Podróżowaliśmy samodzielnie, a nie w kolumnie samochodów a taka sytuacja potęgowała niebezpieczeństwo. Dopiero na godzinę przed wjazdem do Zaporoża udało nam się dołączyć do kolumny aut. Zdaję sobie sprawę, że miałam szczęście, bo byłam sama, z rzeczy miałam tylko plecak. W przypadku rodzin z dużym bagażem, które starały się do kogoś dosiąść, było to zadanie nie do wykonania. Bolesnym tematem pozostaje dla mnie to, że w zasadzie porzuciłam w Mariupolu kota. Ale kiedy na Twoich oczach umierają ludzie, życie zwierząt odchodzi na plan dalszy. To, że udało mi się uciec z tego horroru i domu wariatów, to cud. Przerażająca jest jednak myśl o tych, którzy zostali tam po 16 marca i nadal tam są. Przecież zostały babcie i dziadkowie, którzy pamiętają jeszcze drugą wojnę światową. Do ostatniej chwili wierzyliśmy, że w tym wszystkim chodzi o lotniska, o bazy wojskowe, że ludność cywilna nie ucierpi. Ale przecież budynki, politechniki czy teatru dramatycznego to były schrony, w których chroniły się setki cywilów. Teraz modlę się po prostu o to, żeby się to wszystko skończyło. Naszego miasta już nie ma. Kto niby nas wyzwala? Kto was prosił, żeby nas wyzwalać?
5: panika i problemy ze snem pojawiły się u mnie jeszcze 16 lutego, kiedy nasz prezydent ogłosił Dzień Zjednoczenia Ukrainy w odpowiedzi na oświadczenia Rosji na temat ewentualnej wojny. 24 lutego o godzinie 6 rano obudził mnie telefon od przyjaciółki, która powiedziała Bombardują nas. Zaczęła się wojna. Nie mogłam w to uwierzyć. Ale jak tylko się rozłączyłam, usłyszałam dźwięk eksplozji. Szyby zaczęły drgać, zaczęły mi się trząść ręce. Poczułam się jak w nierealnym świecie. Ktoś szedł ulicą z walizką. Ktoś z wodą. Przyjaciółka poradziła mi, że też powinnam zaopatrzyć się przynajmniej w wodę, co wiązało się z koniecznością stania w długiej kolejce. Już 24 lutego w sklepach zaczynało brakować żywności. Była panika. Ja na pewno panikowałam. Po odbiciu Mariupola w 2014 roku nikt nawet nie myślał, że coś takiego może się zacząć. Ludzie żyli swoimi marzeniami i celami i nie wyobrażali sobie nawet, że Rosja, kraj agresor, wypowie wojnę i dokona ludobójstwa. Z przyjaciółką rozmawiałyśmy przez telefon o wiadomościach na temat Kijowa, Charkowa. Serce mi pękało. Zapytałam ją, jak myślisz, jak długo to potrwa? A ona na to myślę, że niedługo. Podobno ostrzeliwują wszystkie bazy wojskowe. Nie przypuszczałyśmy w ogóle, że będą zrzucać bomby i niszczyć budynki mieszkalne. Jak w ogóle może się pomieścić w głowie, że w 2022 roku ludzie będą z rozmysłem zabijać innych ludzi? 26 lutego przeprowadziłam się do centrum miasta. Zamieszkałam z bratem, jego żoną i jej matką. Na podstawie doświadczeń 2014 roku wydawało nam się, że zaczną od obrzeży miasta, a w centrum będzie bezpieczniej. Jak się jednak okazało, wcale nie było tam bezpieczniej. Przez pierwsze kilka dni niemal nie było słychać walk. Od czasu do czasu docierały do nas odgłosy wybuchów, ale były one na tyle ciche, że mogły pochodzić spoza granic miasta. 1 marca wyłączono prąd i zaczęły się pojawiać myśli, że sytuacja się zaostrza. 2 marca odcięto łączność. Trudno nam było żyć bez wiadomości, bez możliwości dowiadywania się, co się dzieje w Ukrainie. Byliśmy jak pod szklanym kloszem. Kiedy nie było już ani prądu, ani łączności, czytałam książkę Hrabia Monte Cristo i nawet wypisałam sobie cytat. W polityce nie ma uczuć, są idee. W polityce nie zabija się człowieka, lecz usuwa przeszkodę. Ta książka pomagała mi zapomnieć o tym, co działo się wokół. W centrum miasta dobrze było słychać syreny. A my za każdym razem schodziliśmy do schronu. Po wyłączeniu prądu jednak również syreny nie, nie działały. A więc ludzie zostali bez możliwości zejścia do schronu na czas. Mieszkaliśmy na parterze i mieliśmy taką zasadę. Jeśli słychać tylko wybuchy, to siedzimy, bo to daleko. Jeśli zaczniemy odczuwać drgania w podłodze czy w oknach, to czas szykować się do schronu. A jeśli zaczną się włączać alarmy w autach, to pora uciekać do schronu. Żyliśmy w tym trybie prawie cały czas, aż do wyjazdu z Mariupola. Pod koniec jednak już się mniej więcej uspokoiliśmy i przyzwyczailiśmy. Choć brzmi to może dziwnie. Gdy zabrakło prądu, wody i łączności... I jeszcze dawało się żyć, ale kiedy obudziliśmy się 5 marca i zorientowaliśmy się, że nie ma gazu, to był szok i dezorientacja. Nie wiedzieliśmy co robić. Pamiętam dobrze ten dzień, bo musiałam iść do babci. Kiedy wyszłam na dwór miałam wrażenie, że jest wiosna i całe miasto świętuje i grilluje. Był wtedy słoneczny dzień i wszędzie byli ludzie, którzy palili ogniska. To uczucie by ze mną zostało, gdyby nie okrzyki Samolot! Wszyscy do schronu! Zanim dotarłam do babci, musiałam pięć razy wbiegać razem z innymi ludźmi do klatek schodowych, żeby być bliżej schronu. Od tej pory zawsze nocowaliśmy w schronie. Także dlatego, że po prostu był. O ile się nie mylę, samoloty zaczęły latać tego samego dnia, kiedy odcięto gaz. Samoloty to coś strasznego. O ile artylerię można jeszcze jakoś przeżyć emocjonalnie i fizycznie, to gdy leci samolot, wpadasz w panikę, bo zdajesz sobie sprawę, że nic cię nie uratuje przed bombą ważącą 200 czy 500 kg. Wcześniej jakoś żyłam, ale jak zaczęły latać samoloty, to się załamałam. Zorientowaliśmy się, że nad Mariupolem co dwie godziny latają dwa samoloty, w każdym po dwie bomby. Albo to był jeden samolot z czterema bombami. Zawsze były cztery wybuchy. Gdy tylko słyszeliśmy samolot, wszystko wokół cichło. I nastawała Taka cisza, że słychać było tylko bicie serca i ryk samolotu. A ty stoisz, milczysz, modlisz się, by bomba nie spadła na twój dom i liczysz bomby, które na coś i na kogoś spadały. Liczysz do czterech, słyszysz jak samolot odlatuje. I oddychasz z ulgą, bo tym razem wyrok na ciebie został odroczony. Gdy słyszysz salwy gradów, oddychasz z ulgą, bo zdajesz sobie sprawę, że to nie samolot. Jak można się cieszyć, że słyszy się dźwięk artylerii, a nie bomb lotniczych. Jedyne wojenne dźwięki, które mnie cieszyły, to nocne strzały z karabinów maszynowych. Te dźwięki oznaczały, że likwidowani są dywersanci. Już nawet dziesięcioletnie dzieci orientowały się, co strzela, gdzie strzela i w jakim kierunku. Dzieci wiedziały, że jak słychać świst, to trzeba się położyć i powiedzieć dziękuję, bo świst oznacza, że pocisk już przeleciał. Jeśli pocisk spadnie gdzieś niedaleko, to świstu nie będzie słychać. Bolesny był widok dzieci, które z całej siły przywierały do ścian z powodu głośnych wybuchów. Ale w naszej klatce schodowej dzieci były prawdziwymi bohaterami. W schronisku podziwiałam ich optymizm. A jeśli matka potrafi zrobić tak, żeby jej dziecko się nie bało, i reagowało spokojnie. To też jest to wyczyn. Mieliśmy bardzo dobry schron, ale ostrzał był taki, że nawet tam wszystko się trzęsło i osypywał się tynk. W tym momencie widzę dziecko, które siedzi i mówi: Mamo, kiedy to wszystko się skończy? Nie boję się, naprawdę. Dlaczego płaczesz? Nie płacz. Wszystko dobrze. Dziesięcioletnie dziecko siedziało i uspokajało płaczącą matkę. Bo gdyby coś się stało, to po prostu nie mogłaby uratować swojego dziecka. Bycie matką w takiej sytuacji to bohaterstwo. Najgorsza historia przydarzyła mi się w nocy 11 marca. Po wszystkim czułam, że nie mam już w środku duszy. O godzinie 23 kładliśmy się spać w mieszkaniu, bo było w miarę cicho. Już zasypialiśmy, gdy bardzo blisko usłyszeliśmy wybuch. Wszyscy się zerwali, a gdy biegliśmy w stronę korytarza, usłyszeliśmy wybuch o takiej sile, którą trudno sobie nawet wyobrazić. Od niego zaczęły wylatywać szyby razem z plastikowymi ramami. Odwracam głowę i widzę, jak z framugi wypadają drzwi wewnętrzne. Klęczałam i nie wiedziałam, co robić. W mojej głowie wirowały myśli o tym, że trzeba uciekać, że trafiło w nasz dom. Po kawałkach szkła pobiegłam po kota, który wcisnął się pod kanapę i nie chciał wyjść. A w tym momencie brat pociągnął mnie za rękę, żeby iść do schronu. Gdzieś w tle słyszałam sąsiadów biegających po klatce. Wszyscy byli w szoku, bo takiego czegoś nigdy wcześniej nie było. Siedzisz w schronie i uświadamiasz sobie, że być może dom nad tobą właśnie teraz się pali. W schronie pobyłam jakieś dziesięć minut. Nie wytrzymałam. I poszłam po kota. W tym momencie byłam jedyną osobą, która odważyła się wyjść. To, że miałam kota i że trzeba go było ratować, pomagało mi żyć. Wchodzę do mieszkania. Po stłuczonym szkle idę po kota. Potem dochodzę do wniosku, że muszę spojrzeć na stan innych pokojów. W jednym z pokojów widzę wybitą szybę, przez nią ulicę i sąsiedni dom, który cały się pali. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. I nie byłam w stanie sobie tego nawet wyobrazić. Tej nocy nikt nie spał. A o czwartej rano, gdy już się przejaśniło, ludzie zaczęli wychodzić ze schronu. Wszyscy dyskutowali o tym, co się stało. Powiedziano mi, że to była bomba lotnicza, która spadła między dwa domy jednorodzinne i z tego powodu zapalił się również wielopiętrowy blok stojący obok. Wszyscy zauważyli mężczyznę, który stał z nami, ale nie był z naszej klatki. Na pytanie, gdzie jest pana dom, odpowiedział ze łzami, nie mam domu. Całą noc próbował sam rozgrzebywać płonące jeszcze gruzy, żeby odnaleźć swoją rodzinę. W momencie nalotu on sam wyszedł na dwór, a jego rodzina została w schronie spalonego domu. Mężczyzna płakał i powtarzał, tam jest moja żona, tam są moje dzieci. Ludzie próbowali choć trochę ugasić ogień, ale był na tyle silny, że zgasł dopiero w dzień koło południa. To znaczy, że dom płonął przez 12-13 godzin. Później zaczęto usuwać gruz, ale mężczyzna nie odnalazł ani żony, ani dzieci. Chciał ich znaleźć choćby martwych, żeby ich pochować. Nigdy więcej nie widziałam tego mężczyzny. Sąsiedzi mówili, że nie wytrzymał i rzucił się z sąsiedniego ośmiopiętrowego bloku. Czas, kiedy byłam w oblężonym Mariupolu, ani razu nie widziałam na tym terenie wojska. Nie było tam żadnych baz wojskowych, żadnego sprzętu. Były tam domy mieszkalne, a w nich ludzie, których agresorzy nie obchodzili. Skoro agresorzy twierdzą, że rzekomo unieszkodliwiali wojskowych... I pułk Azow. To dlaczego ten pocisk wylądował właśnie tutaj? Najgorsze, że wiedzieli, w co uderzają. Chodziliśmy do teatru dramatycznego, gdzie codziennie gromadziło się bardzo wiele osób. Wielokrotnie myśleliśmy, jakie to straszne, że cały ten tłum ludzi może zniszczyć jedna bomba. Wszystkie ewakuacje, które nie doszły do skutku, miały wyjeżdżać spod teatru dramatycznego. Było to też jedyne miejsce, gdzie można było dostać wodę i jakieś informacje. Gdy staliśmy w kolejce po wodę, rozdawano nam kartki a cztery z wiadomościami z Ukrainy. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. To było bardzo dziwne. Jak na prawdziwej wojnie. I właśnie 16 marca w Teatr Dramatyczny trafiła bomba lotnicza. A oni dobrze wiedzieli, że to jest miejsce, w którym gromadzi się bardzo duża grupa ludzi. Wojska ukraińskiego tam nie było. 15 marca siedzieliśmy w schronie i przybiegła do nas teściowa mojego brata. To ona właśnie do ostatniej chwili nie chciała zejść do piwnicy. Tym razem jednak sama wbiegła ze słowami. Nawet nie mogę dogotować jedzenia, bo na dworze dzieje się coś dziwnego. W pobliżu słychać było lądujące pociski. Tego ranka usłyszeliśmy, że ludzie pakują się i wyjeżdżają. Nie była to planowana ewakuacja. Nie było zielonych korytarzy. Na ten moment kończyło się nam już jedzenie. Filtrowaliśmy wodę techniczną, bo skończyła się nam woda pitna. Postanawiamy zaryzykować. Przeżyjemy albo nie, ale przynajmniej spróbujemy. Na zewnątrz dzieje się po prostu jakiś horror. Słychać pociski, spadają miny, w uszach dzwoni, w pobliżu coś wybucha, ludzie panikują najgorsze było to, że musiałam zdecydować czy wywozić kota ale spojrzałam na niego i powiedziałam wolę, żebyś umarł gdzieś po drodze a ja cię pochowam niż bym cię tu miała zostawić bo wtedy na pewno umrzesz w samochodzie było mało rzeczy za to mnóstwo zwierząt dwa psy, dwa koty i jeden królik baliśmy się wyjeżdżając z centrum miasta bo rozpętało się tu straszne piekło Jechaliśmy i słyszeliśmy, jak za nami wybuchają pociski i miny. Szyby w aucie się trzęsły. Bardzo się baliśmy. W tym momencie uwierzyłam w Boga. O ile w centrum miasta widzieliśmy martwe ciała, które były przynajmniej czymś przykryte, to na obrzeżach miasta było inaczej. Były tam ciała... Ludzi i zwierząt. Było ich bardzo dużo. Bardzo kocham zwierzęta i widok łapek tych kotów w centrum miasta był dla mnie czymś strasznym. Ale przy wyjeździe z miasta po prostu. Nie mogłam dojść do siebie. Kiedy zobaczyłam psa stróżującego, którego zabił wybuch. Teraz musieliśmy stać w ogromnej kolumnie aut czekających na wyjazd z miasta. Staliśmy w kolejce przez jakieś 4 godziny, podczas gdy nad nami cały czas przelatywały samoloty i mogły zrzucić bombę na każdy ze stojących tam samochodów. Jedyne, co pomagało mi odwrócić uwagę, to to, że nie doczytałam książki, więc poprosiłam teściową brata, żeby mi opowiedziała. Co było dalej? Nie mogliśmy już dłużej pozostawać w Mariupolu, gdzie ludzie, mimo temperatur poniżej zera i braku ogrzewania, cieszyli się ze śniegu, bo teraz będą mieli przynajmniej trochę wody. Nieważne, czy będzie to woda pitna, czy techniczna. W tym momencie woda ze śniegu nie była już dla nas wodą techniczną. Dlatego, że gotowaliśmy ją, jakoś przefiltrowywaliśmy i piliśmy, Podczas naszej 80 kilometrowej trasy do Berdjańska przejechaliśmy przez 19 punktów kontrolnych Donieckiej Republiki Ludowej i jeden punkt rosyjski. To było bardzo dziwne uczucie. Stoisz w punkcie kontrolnym i podchodzi do ciebie przedstawiciel tej republiki a ma jakieś 18 lat. Może nawet nie do końca wie o wszystkim, co się dzieje, ale stoi na twojej ziemi i zabija twoich. Nienawidzisz go, ale uśmiechasz się, bo podejrzane zachowanie może się dla ciebie źle skończyć. Najgorsze było wtedy, gdy zaglądali do auta i mówili o, macie tu kobiety, co za koszmar. Współczujemy, że tyle przeszłyście. Nie martwcie się, teraz wszystko będzie dobrze. I dają nam konserwy w puszkach produkcji ukraińskiej. Ci bohaterowie rozdawali nam tę samą pomoc humanitarną, którą zrabowali, gdy jechała do nas do Mariupola. Podają ją i uśmiechają się, mówiąc Proszę, proszę, wam nie żałujemy. Byleby tylko wszystko było u was dobrze. Przeżyliście taki koszmar. A o tym, że to oni sami urządzili ten koszmar?
2: Jakoś milczeli.
5: Moja koleżanka, która podróżowała tego samego dnia, mówiła, że w punkcie kontrolnym jeden samochód zawrócono i ostrzelano. Wyciągnięto z niego zakrwawione kobiety i dziecko. Dziecku przestrzelono policzek czy szyję i zostawiono je w punkcie kontrolnym, nie pozwalając nikomu na udzielenie pomocy.
2: Najprawdopodobniej
5: kierowca zachował się nie tak, jak trzeba, więc zawrócili samochód. I na oczach całego tłumu go ostrzelali. Mogli cię zabić za niewłaściwy ruch lub krzywe spojrzenie. To są bestie, mordercy, kaci, dewianci, maniacy. To ludzie, którzy moim zdaniem nie są godni zwykłej śmierci. Kiedy dojechaliśmy już do Berdiańska, widziałam, jak rosyjscy żołnierze całą grupą bili jednego chłopaka w cywilu, który miał około 18-19 lat. Nie niósł ukraińskiej flagi ani plakatu. Najprawdopodobniej po prostu nie spodobał się tym potworom. Mojego chłopaka bili w punkcie kontrolnym przez 6 godzin. Powiedział mi o tym dopiero wtedy, gdy był już w pełni bezpieczny z cudzego telefonu i numeru. W punkcie kontrolnym przed wjazdem do Berydiańska zaczęli sprawdzać jego telefon. Nie było tam nic takiego, co mogłoby wzbudzić jakieś podejrzenia. Poza jedną wiadomością, którą wysłał do siostry. 27 czy 28 lutego napisał do niej, że chce wstąpić do obrony terytorialnej. Później napisał, że zdecydował się nie wstępować, ale został wolontariuszem w Mariupolu. Rozwoził po mieście pomoc humanitarną, żywność, leki i pomagał cywilom. Ale im było wszystko jedno. Bili go przez sześć godzin za to, że chciał wstąpić do obrony terytorialnej. Siedział na podłodze, zakrywając twarz rękami, a oni go bili rękami, nogami, pałkami, kijami. Trzymali go za ręce, żeby nie mógł zasłaniać twarzy. Bili go i mówili, jesteś nazistą, teraz pójdziesz do więzienia. Rozumiesz, co robi ta twoja Ukraina? Powinieneś być za Rosją. Połamali mu żebra, a potem wypuścili. zabrawszy zegarek. To jest przemoc, nie powinno być w dzisiejszym świecie. Ale to jeszcze nic. W porównaniu z tym, co robią
2: z innymi miastami i ludźmi.
5: Jestem teraz całkowicie zdruzgotana tym, co zrobiono z miastem, które kochałam z ludźmi, których kochałam. 24 lutego zmienił życie milionów ludzi. Jeśli miałabym opisać wydarzenia w Mariupolu jednym słowem, to powiedziałabym piekło. Chociaż w sumie nie wiem. Może nawet w piekle jest lepiej niż w Mariupolu.
0: Śmierć to kwestia czasu. Zebrała i opracowała Marina Jurczynko. Tłumaczenie: Danuta Przepiórkowska. Reżyseria: Marzena Sadocha. Czytali: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Gabriela Muskała, Danuta Stenka, Andrzej Kłak. Udźwiękowienie i montaż: Joanna Bednarczyk. Realizacja nagrania: Szymon Kuliś. Produkcja, Notatnik Teatralny, Wydawca, Wrocławski Dom Literatury. W nagraniu wykorzystano utwór zespołu Dagadana, kacza po